0: Nezināmāis, nezināmā
1: Es sveicināti sveicināti skanētsāk raidījumu zināmais, nezināmajā un ir jums kopājas Sandra Kropa. Šodien mēs raidījumu veltam Latviešu pamatautai – Lībiešiem. Šis ir Lībiešu mantojuma gads un šim mantojumam būs veltīts neviens vien raidījums programmā. Šodien raidījumu otrajā daļā iepazīsim to, kādas bija Lībiešu teritorijas robežas, kur tās redzam šodien un kāda bija dabas loma Lībieša kultūrā. Kā Lībieši pārvietojās jūrā, sazinājās ar pār Par to tad jau pavisam drīz izjautāsim valtu erdžstreitu. Bet pirms tam Zana Lāce mūs iepazīstinās ar lībiešiem, kuri savulaika dzīvojuši cēsīs. Viena no Latvijas sentautām bija Vendi, iespējams viena no kurzemes lībiešu grupām, kas sākotnēji dzīvoja Ventspils Leitecē, bet desmitā gadsimtā tika no turienes padzīta un pārcēlās uz vidzemi. Par Vendu ienākšanu CSI's un tur atrastajām liecībām šai mastautai manai kolēģēji Zanēlācei Baltalksnei stāsta vēsturnieks Agris Dzenis.
2: Par vendu izcēlesmi un etnisko piederību ir izteikta atšķirīga uzskati, uzlūkojot tos par rietumslāviem, zemgaļiem, kuršiem, lībiešiem vai votiem. Izvērtējot arheoloģisko materiālu, ko varētu attiecināt uz vendiem, iespējams secināt, ka vendi ir bijuši tuvi kurzemes lībiešiem. Taču kultūras kopība tiem varēja izveidoties arī ilgstošas kopdzīves laikā. Tā Livonijas Indriķa hronikas komentāros raksta vēsturnieks Ēvalds Kas bija vendi un kur viņi palika, to mēģināsim noskaidrot turpmākajās minūtais sarunā ar vēsturnieku Agri Dzēni.
0: Vendi ir viena no Latvijas santautām, kas minēta jau samā ar Agri Livonijas Indriķi hronikā 1206. gadā. Un uh, Indriķis raksta priestars Daniels Kristī Lielvārdes, Sitgundas, Remīnas Aizkrauklis un Turaidas Lībiešus. Daugavas Lībieši un Gaujas Lībieši. Un, un pēc spedikiošanas un Kristīšanas Turaidā Daniels Kristīja Vendus, kuri tolaik bijuši pazemīgi un trūcīgi kuršu padzīti no Ventas upes un pēc tam no Sanā Kalna pie Rīgas. Tātad padzīti gan no Kurzemes, gan no Rīgas apkārtnes. Un... Uh, Viņi šī laikā dzīvoja kopā ar letiem, tas ir un priecājās par ierašanos.
2: Bet tad vendi, no kurienes viņi ir, viņi nākuši tad no kur zemes tās saknes ir vai vēl kaut kur tālāk mums ir jāskatās?
0: Principā šie cēsu vendi visticamāk ir viena no kur zemes lībiešu, vendu. Nu, nosacīti mēs kurzemes lībiešus varam saukt par vendiem. Es uzskatu, ka tā ir kurzemes lībiešu grupa. Nevis moderno lībiešu, kas izveidojas no pārsarā no ienācējiem, no Sāmsalas Baltijas jūras piekrastei Bet šo autoktono kurzemes lībiešu, kas dzīvoja zemes iekšienai, vieni no šiem kurzemes iekšzemes lībiešiem, kas 12. gadsimtā nezinām iemeslu pēc ir padzīti no kurzemes, kurš padzinuši vispirms no Ventus bazeina, viņi apmetušies pie Rīgas, bet tad arī Rīgas lībieši kaut kā dienas dēļ viņis pazinoš. redzot viņi, viņi nav pratuši iedzīvoties jaunajās vietās, Labi satikt ar vietējiem iedzīvotājiem, un, nu, viņi pač uz ceisēm, un, un tur, tur viņi acīm redzot ir uzņemti labāk un varējuši ierīkot apmetni un pili
2: Indriķa hronikā tiek minēta Vendu pils cēsīs, kas atradās Riekstu kalnā, blakus tagadējām Ordeņa pils drupām. Par Novgorodas kņaza uzbrukumu 1219. gadā Indriķis raksta šādi. No savas pils nokāpā arī Ordeņa brāļu strelnieki atnāca pie vendiem, ar saviem stopiem nogalināja daudz krievus. Kad uzausa rīts Novgorodas kņāsas ieraudzīja tik daudz dišciltīgo ievainotus un citus nogalinātus, viņš saprasdams, ka nespēja ieņemt pili, kaut gan tā bija pati mazākā kastella līvzemē, ar orteņa brāļiem sāka runāt miermīlīgu valodu. Skaidrojumu par pili turpina agris cēnis.
0: Arheoloģiskās liecības par Vendu klātbūtni ir Cēsu riekstu kalns, Blakus tagadējai Cēsu pilī. Tur atradās Vendu pils 12. gadsimtā un 13. gadsimtā Zobenbrāļordiņa bruņinieki apmetās pie šiem vendiem. Viņi dzīvoja kopā. Šinī Riekstu kalna nocētinājumā līdz tika uzcelta cēsu pils 13. gadsimta 30. gados. Šī Riekstu kalnā ir arī mūra nocētinājumi, ko visticamāk ir cēluši ienācē. Krustneši viena mūra siena un, un divu mūra sienu paliekas. Iesākta būvēt kastella četristūra formā. Kastella ir... 13. gadsimta nocietinājums, no kurām izveidojās pilis vēlāk. Tad pagalms, kas apjos, tad četrasto mūru sienu. Nu, Atcīm redzot, šī kastella Riekstu kalnā nav pabeigta, bet sākta celt tagadējā cēsu pils kā vietā. Nu, šis Riekstu kalns samērā maziņš. Atiecīgi tur ar uzbūvēt maziņu nocietinājumu, bet ar to... Bija par drošu vien šiem gan vendiem, jaunkristītajiem, gan krusnešiem ienācējiem. Lai aizsargātos sākotnēji pret Krievu uzbrukumiem, pret Igauņu uzbrukumiem, bija nepieciešams lielāks nocēdinājums. Tikai cēsu vendiem raksturīgi priekšmeti, ir, es saprotu, nav atrast, gan Riekstu kalnā gan kapulaukā laukā pie cēsu dzelzcei stacijas atrastējām sieviešu rotā un piemīt īpadnības, kas raksta rīgas Ziemeļkurpzems lībiešu sieviešu rotā. Un tā, tā raksta arheologi.
2: Plašāk izrakumi Riekstu kalnā tika veikti 1980. gadā arheologa Jāņa Apala vadībā. Un atradumi tur tika datēti ar laika posmu no 11. līdz 12. gadsimtam līdz pat 16. gadsimta beigām. Un sevišķi intensīvi Pilskalns bija apdzīvots 11. un 12. un 13. gadsimta sākumā. Kā arī vēlāk. Un uz to norāda atrastie garie bronzas mēlīšveidu piekariņi, dzelzsbruņu bruņu plāksnes, arbaleta bultu gali, romveida stikla rūšu fragmenti ar svina ietvariem, dzelzs atslēgas ar slēdzenēm un citi atradumi. Pilskalnā atrastajām rotas lietām, vašturiem un piekariņiem ir atrodams paralēlis ar Idumejas 13 14. gadsimta un Igaunijas 11.–15.gadsimta rotām, kas pieder somu cilšu kultūras lokām, un tas vēlreiz apstiprina vendu somugrisko izcelsmi. Tā vēsturnieks skaidro arheoloģiskos atradumus saistībā ar vendu uzturēšanos cēsīs. Jau 14. gadsimtā apzīmējums Vendi tā laika rakstīto savotos vairs neparādās. Kur viņi asimilējās un kāpēc jaunāku laiku vēsturē šī tauta vairs nav pieminēta, to jautāju Agrim Dzenim.
0: Nu, visticamāk saplūda ar Latgaļiem, jo gaujas kreisais krasts, kur atrodas cēs, tā bija Latgaļa teritorija. Nu, nenoliedzami Latgaļa bija vairāk kā Vendu, tas šī asimilēšanās bija neizbēgama.
2: Bet arī versija pār saplūšanu ar Latgaļiem nav simprocentīgi droša. Kā var lasīt Vikipēdijas vietnē par Vendiem, tad Jāņa Enzelīna brālis, literāts Hermans Enzelīns, uzskatīja, ka viduslaiku avotos minētie cēsu līvi ir Vendu tiešie pēc teči. Agris Dzenis skaidro, kas viņa prāt ir cēsu
1: līvi.
0: Runājot par cēsu līviem, etniskā piedarība ir neskaidra. Un kāpēc viņš šādi dēvēti? Manuprāt, šis nosaukums ir saistīts ar līvu tiesībām. Lēņa tiesību paveic, kas pastāvē Livonijas ordeņa teritorijā, kad zeme tika izlēņotā. Ar, ar noteikumu, ka tiks veikti noteikti maksājumi naudā par šīs zemes valdīšanu, ne tikai karadienes, ne tikai administratīvais dienas. Un šādi lēņi pēc līvu tiesībām ir zināmi e, Siguldas apkārtnē, Salaspils apkārtnē. Un iespējams, ka šie cēsu līvi 17. gadsimtā pastāvēja līvu pagas pie cēsīm, ka tie ir šo lēņa vīru pēc teču, kam piešķirts pēc līvu tiesībām, bet tas nenozīmē, ka lēņa saņēmēja vai viņa pēc arī pēc tautības bija līvieta. Cik ir zināms par šiem cēsu līviem? Nu, arī paši viņi 18. un 19. gadsimtā sevi tā dēvē. Nu, man vismas nav zināms, ka viņi runātu līvu valodā. Viņi gan runāja, gan rakstīja latviski. Nu, šie tādi tā, sauktie cāsu līvi bija ļoti izglītoti ļaudis.
2: dien par vendiem liecinā riekstu kalns cēsis minētie arheoloģiskie izrakumi un protams cēsu pilsētas senais nosaukums vendene
1: Tiktau par vendiem un lībiešu saknēm Vidzemē, bet par lībiešiem piekrastē saruna pēc brī Zināmais Šo svēdien tiks sadzīmēt Lībiešu mantojuma dienu. Tas ir laiks, kad pēc senām tradīcijām sākās Lībiešu gads. Novērojam dabā dzīvi līdzās stihijām un cilvēku un dabas attiecības ir spilgta Lībiešu kultūras sastāvdaļa. Par to arī šodien vairāk mēs runāsim ar mūsu studijas viesi Latvijas universitātes Lībiešu institūta direktoru Valtu Ernstreit. Labdien!
3: Labdien. Javā pēva vēl varēs pateikt lībiski.
1: Jā, no nu es domāju, ka ir daži, kas noteikti to sapratu un uzstvēra pārējie saspicēja bet tiešām ļoti interesants laiks, kurā mēs tiekāmies, ja tam mēs sakam, sākās lībiešu gads. Varbūt sāksim ar to, kas ir lībiešu gads un kas ir tā atskaits sistēma, kādā lībieši dzīvo?
3: Um. Te ir divi lībiežu gada vienlaikus. Viens ir uh, tas, kas patiešām parādās lībiešu tautas kalendārā, kas ir šī lieldienas, un, un ar lieldienām saistītā punktu modināšana, kas ieliek tādu pamatu, ka tajā, respektīvi, tā visi dzīvā daba atmostās, un, un mēs sātgriežamies atkal pie tās, parastās tās dzīves. Pie, pie iešanas jūrā, pie, uh, pie visiem citiem lauku darbiem, un, un tad līdz tas, tas ir tāds galvenais atskaits punkts, kas ir tajā tautas kalendārā bijis. Otrais lībiešu gads ir tas, kas ir tieši šogad, kas ir lībiešu mantojuma gads, un uh, tā iecer par lībiešu mantojuma gadu, un no kuras izrētēja arī doma par lībiešu mantojuma dienu, viņi sākās ar to, ka šis ir tāds būtisks gads lībiešu dzīvē, tieši tajā mūsdienu, varbūt skatījumā, Šogad lībiešu karogam ir simts gadi, himna ir simts gadi, un ir daudz pasākumi, kas arī šogad vispār ir plānoti, un, un plus vēl papildus un, tādu motivāciju iedēju pavējuši gadu nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā ierakstītā vidzums lībieskā kultūra telpa, kuras gadījumā mēs runājam vairs ne par to šo te dzīvo lībie, lībiesko mantojumu bet par dzīvo dzīvajām lībiskajām saknēm, kas tur dzīvo tālāk. Un no tā arī izauga tā doma, ka parunāt par to, ka lībieši nav tikai kaut kas, kas saistās ar Ziemeļkūrzemi, jo es domāju, ka daudziem varbūt ir tīpaši pēdējos, pēdējos gados ir vairāk tā asociācija lībiešu krastu, kokus, rāgu, mazērbi, bet ka šis te lībiešu pēdres, lībiešu saknis ir faktiski visā Latvijā un ir tīpaši tajās vietās, kur lībieš Gaujas lietecs, Daugavas lietecs, Līmbažu apkājums, tie vecās Mecepols teritorijas un arī Ziemēri kurzēme, un, un ka tas ir ne tikai tur, kur lībieši dzīvoši vēl pavisam nesen, bet uh, šis līpaskās saknas ir daudzās citās vietās.
1: Tā kā pateicībā visu Latviju, nu, ne gluži varbūt, bet liela daļa Latvijas teritorijas ir tāda, kur būt jāapzin un jāpieņem savā galvā, kā līdzīgi, kā mēs šobrīd tiešām par mazirbi kolku domājam. Nu, tad tur tas lībiju. Un jāpamana,
3: jā, jo, jo ir daudzas lietas, kas ir, nu, nevēl ir tas tā, praktiski tas lībiju, man ir visā Latvijā. Kā tādā, sākot jau ar, ar, ar latviešu valodu, kurā ir ļoti daudz lietas, kas ir ienākuši no Lībiešu olodas aizguma uzsvars uz pirmās dzīvabstā tālāk, tā tālāk. Tā, tā. Tas ir tas, kas attiecās uz pilnīgi visu Latviju. Un šajās Lībiešu apdzīvotajās teritorijās tur vienkārši tas ir vēl papildu. Varbūt tas, kas mums ir ikdienā apkārt, kam mēs nepievēšam uzmanību. Sākot ar to, ka... ka ja, Tie pilskāni, kas atrodas varbūt ar 200 metru attālumā vai 5 kilometru attālumā, ka tie nav vienkārši kaut kādi pilskāni, bet tie ir lībiešu pilskāni reāli vieta, kur lībiešu dzīvoši, tā kā Rīgā.
1: Kuru laiku mēs runājam?
3: Mēs faktiski runājam 9., 10, 11, 12, 13 gadsimtas un arī ļoti arī pēc tam. Jo, tiksim, Ziemēri kur zemē? Ziemēri vidzemē, tā lībiešu valoda ir skanējusi pavisam nesen. Vidzemē pie sv Svēciemā Libiešu valoda vēl bija tik aktīvi runāta 19. gadsimta vidū. Pie ādužiem ir pieraksta no 16.–17. gadsimta, kur Libiešu valoda ir, 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 ir piksēta.
1: Mēs tam mazliet atkāpjamies soli atpakaļ, bet ļoti vietā šī tēma ir, kas notika, kāpēc cik atsevišķos posmos pazuda un kaut kur atkal ilgāk saglabājās, nu piemējams, kaut vai 19. gadsimts, kurā vēl runā un tad pēkšņi, Kas notiek un pazūda? Kāpēc?
3: Mēs varētu iet no otru, galvenais varētu teikt tā, ka no, tas, pats, tas, ka lībieši vispār saglabājās, tik jau jau pats par sevi brīnums ļoti daudz valsts. Vai tautas Eiropā, kuras ir pazuduši, tie paši prūši, par kuriem ir palikuši tikai atmiņas. Kurši, par kuriem ir palikuši tikai atmiņas. Un, attiecīgi, kaut kāds mantojums valodā, bet lībiešiem paveicās saglabāties cauru laikam, neraugoties uz to, ka tās lībiešu vēsturiskās teritorijas, Tieši šī tiksim, Daugavas apkājuma, kas bija lielākais viduslaiku ūdens ceļš un tirniecības ceļš, kas bija tāda viena no, no galvenajām teritorijām. Un faktiski šie lībieši jau paši nepazūda tas, kas notika, bija šī saplūšana ar apkārt esošajiem. Un ir faktiski jaunas valodas, tas ir tā, tā valoda, ko mēs šobrīd zinām kā latviešu valoda, jaunas tādas no, kultūras konsolidācija, liekot pamatu latviešiem. Kā principā katrs latviecis savā ziņā to, to lībiešu kodu iekšā nes. Tas, ka lībieši tika jogi saglabājās, o, tam ir saikne no vienas puses ar... Perifērajām vietām, kur lībieši bija, jo gan, nu mēs paskatāmies pāris gadsimus atpakaļ, tad gan tas svēciems, gan lībiešu krasts, un īpaši lībiešu krasts, bija ļoti izolēti no un, un, un tāda nenozīmīga perifēra vieta, izolēta no apkārtējās pasaules, kas savā ziņā iekonservē līdzīgi, ka tas ir, tiksim, notiek ar, ar pirmie dzīvotē tautāmies pašos Amazonas džungļos vai, vai, vai Austrālijas tūkstnesī, vienkārši tev, bet tā, ka tev nav kontakta ar apkārtējo, vai viņi ir ierobežoti, tad notiek šīta saglabāšanās.
1: Par to ierobežošanai, es domāju, nu labi, piesaucām Austrāliju, kas tiešām ir uzreiz, nu, tīri dabas ziņā, es domāju, iespēju norobežoties. Latvijā, kāpēc tāda iespēja būt
3: norobežoties? Tā ir viena no lietām, kas varbūt daudzēm paslīd garām, jo šobrīd, ja mēs paskatāmies uz to pašu lībiešu krastu, ka.
1: Ez atણોs, tā mēs runājam par to, kolka maza ir to. Jā, kolka maza tas uh -huh.
3: gals, kas ir takā zemei, zemei kurzem, kur arī lībiešu vald faktiiski visielvāk saglabājās un lībieši paši. Un kas ir tā mūsdienu lībiešu kopiena tiešā zemei kurzem. Ehm, um, tad um, parastajā kartē, ja mēs skatāmies ceļu kartē, viss izskatās ļoti labi. Na, izskatās, ka tā ir tāda vieta, kur var mierīgi elementārie kā automašīna aizbraukta. Ja mēs paskatāmies uh, tajā pašā liderā vai, uh, vai satelīta kartēs mēs redzam, ka faktiski tā ir sala, geogrāfiski tā ir sala, kas ir izveidojusies ļoti īpatnējā geoloģiskā procesā, jūrai um, atkāpjoties un izveidojot šos garās, garās apmežotās kāpes un starp viņiem parādoties purvājiem. Ja mēs tā uh, īpaši pastamies lideru kārtē, mēs ļoti labi varam redzēt, ka tas lībiešu krastu geogrāfija ir viens vienīgas strīpas, Un tas ir arī noteicis visu šo te uh, 14 Ziemēri Kurzemes zvēnieku ciemu atšķirību no, no visas pārējās teritorijas. Jo no vienas puses tie ceļi, ko mēs tur redzam, tie ir būvēti 50. gados padomjarmijas vajadzībām. Vecie ceļi, veco ceļu ir ļoti maz, un tie pamatā gāja paralēli jūrai, nevis uz iekšiem, kas bija kā, kur, kur, kur latviešu valoda, Un uh, pēc būtības lībiešu krasts ir tāda gara daļa, līdzīga kā Kuršu kāpa, kas ir izolēta no vispārējās pasāls un, un, un tas, ka ir un kur, kurai drīzāk kontakti ir pāri jūrai. Vienālg vai tā ir Sāmsala, Roņu sala, Kihno uh, bet mazā kontaktu ieguldības virzienā. Pluss vēl otra lieta ir, ir tas, ka lībiešu gadījumā atrašanā šajās te piekrastes ciemos noteic arī viņu nodarbošanos, jo šajā te teritorijā Un tas arī padarīja vēlāko to, kāpēc šobrīd tā situācija ir, ir ievērojami mainījusies ar to, ar, ar Libiešu jo tajā laikā, patiski vienīgais, ko varēja darīt vienīgais, tas ienākuma avots bija zveja. Lauksaimniecība kā tāda.
1: Nu, Lidiešu tajā strejme, lai laikam pat īsti
3: nav iespējams. Un jā, smil, smilš augstni, jo tas ir kāpes. Ja mēs paskatāmies līderu kartē, ļoti labi var redzēt, kā ciem ir veidojušies. Un ar, arī tas ir tas, ko mūsdienās ir grūti saskatīt, jo tur ir daudz krūmi ir virsū, ir, 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 ir meži pārklājuši sanos laukus. Un, bet ka līderu kartē skatās, tad ļoti labi var redzēt, ka visi tie ciemi ir radušies tā, ka sākumā ir bijušas šīs vējpūtis, kas ir izlīdzinājušas kāpes un tad cilvēku daudzu gadsimtu darba rezultātā ir iekopti kaut kādi minimāli lauki, ir, ir savēdots irigācijas sistēmas, un, principā, visi tās ciem vietas ir mākslīgi cilvēku izveidotas, un tas, kas notika 50. gados, tur izlaidīšu pāris lietas, bet, ja mēs runājam tieši par dabu, tad tas, kas notika 50. gados, tad, tika ieviest šita pierobeža zonas režīmas. Tas tika ieviest visā padomjumsavienības rietumu pierobežā, Bet īpaši tas ietekmēja tieši Lībiešu krastu, jo, ja citur, te pašā Jūrkalnē vai, uh, vai Papē vai, vai Engurē, kur tā zona bija, tad restī, ja tu nevarēji iet jūrā, tu varēji pagriezties ar seju otrā virzienā, palikt joprojām savās mājās, bet sākt strādāt lauksaipniecībā.
1: Bet tā ir tāpat pietiekoši piekrasta mēs runājam, ja? Tā atrašanās vieta. bet
3: Lībiešu gadījumā bija tā, bija tā situācija tieši tāda, ka, ja tu nevarēji iet jūrā, tad neko citu tu darīt vairs nevarēji. Jo nekādas lauksiemniecības, un tā ir tā ģeogrāpijas specifika, vai ģeoloģijas specifika, precīzāk sakot, kas noteica to, ka tādī brīdī, kad to robežu zonījumies, un, un zveja jūrā vairs nebija, Tad faktiski Lībiešu kopienu no šī krasta devās projām. Tāpēc mums ir šobrīd tā, ka mums Lībiešu pamatā dzīvotā Rīga, Ventspils, un tad sako pārējā Latvijā. Pat,
1: patiesībā, ja nebūtu šo 50. gadu nu, tās zonas un tās ierobežošanās, tad jautājums būtu ļoti interesants, kādi būtu Lībieši un cik Et, daudz es teiktu,
3: es teiktu tā, ka Lībieši būtu, es netiek, ka viņi būtu daudz. Jo, jo arī 19. gadsimta vidus, tī skaitliski, 19. gadsimta vidus, tai ir 2,5 tūkstoši cilvēku, tas ir, nu, viens Rīgas kvartāls, uh, labākajā pat Rīgas kvartālā, iespējams, vairāk dzīvo. Um, 20. gadsimta vidū, tas ir pēc 2 tūkstoši cilvēku, tā ir maza kopiena, tā ir maza kopiena, kas ļoti, nu, tiksim, tādā lielā teritorija atrodas. bet, ja mēs domājam, kas būtu, ja nebūtu, un ne tikai... Un ne tikai tas robežu laiks, bet arī pirmais un otrējais pasaules karš, kas tur arī atstāja ļoti pamatīgas pēdas. Tad šobrīd tas būtu kaut kas līdzīgs kā Kihnū, jo Kihnū ir sala ar apmēram 500 ciet ar ļoti aktīvu kultūras dzīvi un faktiski, teiksim tajā mūsu Baltijas reģionā viena no retajām, kur tāds... Tas nemateriālais mantojums un kaut kāda tradicionālais dzīves veids ir joprojām ļoti, ļoti dzīves, sākot ar tautu starpu, balkāšanu, ikdienā uz skolu un, un tā tālāk. Tas ir, tiksim, es katram noteikti ieteiktu aizbraukt vismaz vienu reizi uz Kihnu un...
1: un domās iztēloties, kāda Un var iztēloties, var tā kāds
3: Jo arī tie praši, 30., 40., 50, 60. gados lībiešu nemateriālā kultūra tieši dēļ šīs izolācijas bija ļoti, ļoti bagāli. Un tad mēs tikai par ah, uh, teiksim tradicionāliem zvejis paņēmieniem vai valodu, bet tas ir gan folklora, gan gan um, tautas, um, tautas māksli, gan tautas tautas gan viss Un arī, arī šī tā, tiksim, mītiskā un tradicionālā pasaule, par ko liecina, kaut vai viens, viens, viens tā pati putna modināšana tradīcija, kas līdz mūsdienām ir aizgājusi. Ja? Tad, nu, viņa, viņa būtu bijis, nu, tiksim, tā ļoti liela uh, tāda pasaules līmeņa vērtība. Es šobrīd visticamāk jau, jau, jau sen būtu UNESCO savakstā. sarakstā.
1: Mūsu kolēģi no Kultūras Rondo ir stāstījis arī par šiem gadāmajiem putnu modināšanas, ja tā var teikt, ja, svētkiem 28. martā. Kāpēc tieši no visas tās dabas, kur lībieši, nu tiešām ir dzīvojuši roku rokārt, tieši putni ir tik nozīmīgi un kas ir tas, ko nozīmē nozīmēja putns un nozīmē joprojām putnas?
3: Tā tradīcija pati tā putna modināšana ir interesanta ar to, ka šādā formātā viņi ir tikai lībiešiem. Tas ir kaut kas, ko mēs neatrodam nekur citur. Arī, tiksim, lībiešu radu tautām, kas ir Igaņa, Sona, Karēļi, Ižor, Veps, Voti, tur šādas tradīcijas nav, bet putna un ūdens putna motīvi gan ir. Jo pati tā tradīcija ir savām saknēm, Nu, viņa ieie tādā tūkstošiem gadu senā vēsturē, jo tas ir tāds kopējais mīts, kas ir Baltijas jūras somu tautām par to, ka par šo te pasaules izcelšanos no ūdens putnu olas. Un tas mīts ir ļoti dažādos veidos atspogulis, tie pašā Karelijā un Somijā ir klinšu, klinšu kalumi, klinšu glaznojumi, kur šis ūdens putnu motīvs parādās. Un lībiešu gadījumā viņš ir notransformējies šajā te Pavasara tradīcijā, kas ir, tas ir tas mīta atspūks, vai tas mīts tur ir pamatā, bet šeit viņš ir transformējies tajā motīvā ka putni, gāja putni nekur projām nelido, ka viņi paliek pie mums, viņš paliek, viņi pat tepat, un tad pavasarī mēs viņas modinam augšā. Bet pašu to putnu motīvu, ja mēs paskatāmies atpakaļu vēsturē arī tajā pašā tālajā vēsturē 13., 12., 11.gadsimts, lībiešu rotās, kas tiek izraktas, kas ir redzēts arheoloģiskajos izrakumos gan Rīgā, gan Turaidā. Gan, tur visur parādās šie putiņu piekariņi un tas putiņu motīvs vai ūdens putiņas, ka tāds viņš ir ļoti ļoti tiešām tajā mitoloģiskajā līmenī ļoti būtisks.
1: Bet tas bija kaut kas, kas sauc laik cilvēkiem, viņu prāt, viņu sargāja, viņus pasargā kādu funkciju vēl, bez tās, nu varbūt mitiskās izcelsmes stāsta, šis putniņš veica vai mums ir zināt.
3: to to jums ir tagad grūti tā. <laughs> <laughs> kā
1: lai, bet duķaņas nu, lietoja, bet kā piekrījis
3: lietoja un, 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 un tur ir, ja, tur ir es domāju, ka tur vēl ir daudz daudz pētām, jo nu tā ir tāda bāstubs problēma ar ko gana bieži nāk saskarties, jo tas, ko mēs redzam no senās vēstures, ir materiālās. Materiālā kultūra, materiālais mantojums, Un nevienmēr materiālais mantojums un nemateriālais mantojums iet roku rokā. Un bieži izmantoju alegoriju par mobilo telefonu, tā kā mēs, teiksim, atrodam uz ielas mobīlo telefonu, un nu, mēs, ja mēs sākam analizēt viņu, tad principā par to cilvēku, kas nevaram pateikt neko, mēs varam pateikt, ka viņš ir ķīnietis pēc ražošanas vietas, vai amerikānis pēc, pēc zīmola, vai, vai angliski runājošs, tā kā mēs tiekam pie sistēmas, bet tikai tad, kad mēs tiekam līdz izziņām, līdz tekstiem, kas tur ir rakstīti, tikai tad mēs kaut ko varam sākt saprast par cilvēku pašu, un te ir līdzīga situācija. Uh, arī tajā uh, šajā stulietās, bet lībiešu gadījumā mēs tie, tiešām varam, nu, tā kā, izsakot daļēji, bet ierobežot apmērā, ir, nu, mums ir maz informācijas par lībiešiem, mums ir salīdzinot daudz ir tas 13. gadsimts, kad ir Livonijas Indriķa kronika. šis ir stāsts par lībiešiem un viņu kaimiņiem, kas ir visā tajā centrā, mums ir atsevišķi dokumenti, kas nāk pēc tam, un tālāk mēs sekojam vairāk pēc pēdā. Un tā dokumentē tā lībiešu vēsture, nu tā no 19. gadsimta, faktiski mēs varam runāt, kad tad jau mēs saprotam, kur lībieši ir, kādi viņi ir, cik daudz, un, 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 un kas ar to visu notiek. Un tā ir, tā ir tā Latvijas problēma. Lai gan. Lībiešu valoda pirmo reizi ir pierakstīta tieši Limonijas Indriķa hronikā. Tieši pussekundi pus pirms igāņu valodas. Pēc <laughs> kā, tur kā
2: jau. Jo ja tur
3: ir tāds dialogs starp lībiešiem un sāmsala sigāņiem, kur lībieši viņiem saka, magā, magā, mēs guli gulēdams, un sāmsala sigāņa atbild savā valodā magataka.
1: Par dialogiem runājot, nevēl par sāmsalu piesaucām, es gribēju pavaicāt gan ar to iespēju sazināties un tos uh, sakars uzturēt, gan ar tām Igaunijas salām, gan ar to Rīgas līča krasta lībiešiem. Nu, mēs runājam par to, ka lībieši bija tad ļoti izolēti, kaut ko mēs skatāmies to lībiešu krastu, kas ir kolkastūmā šobrīd un tiešām geogrāfiski izrādās, patiesībā var teikt, sala. Kas notika ar tiem, kas dzīvo tur, nezinu, Gaujas, Daugavas ietecis, Svēciems, tas pats pieminētais, viņi bija kaut kādās tur saziņās visu laiku saustarpējās?
3: Uh, nu, respektīvi, ir tā, ka neviena nu, tāda interesanta lieta, kas saistās tieši Rīgas jūras līdzi, kas ir tāda līvieša iekšējā jūra, un, ja mēs paskatāmies, un pie tīrne jūras sanāca uztaisīt vienu, vienu pētījumu par debespušu, debespuša nosaukumiem ap aprīgas jūras līdzi, un tie savukārt parādīja to, ka faktiski ap visu Rīgas jūras līdzi neatkarīgi no tā, kādā valodā runā, vai tā ir latviešu valodas lībiskie, lībiskie dialekti, vai tās ir līviešu valodas, abas līviešu valodas dialekti, kurziems un salats, vai tie ir igaņu valodas izloksnes, visā, visā, gan rīz visas, izmanto šo te līviešu debespušu nosaukumu pilno pilno sauli, arī pilno vērozi, ja, kas man bija pašam tāds interesants atradums, jo tur ir ļoti vienkārši tā kā, noteikti to piederību lībiešiem, jo ja lībiešu tā vēirozi pret citiem Baltijas somiem ir pagriezta citā virzienā. Arī viņi tā kā noratētu pa, pa 45 grādiem, un līdz ar to tās, tās pozīcijas ļoti labi parāda tieši to piederību lībiskajā kultūra telpē, un līdz ar to, teiksim, tās lībiešu iekšējās jūras Ietvaros kontakti bija, bija ļoti pamatīgi un, un arī ļoti neseni. Jā, ja mums varbūt nu, ir, kā, ir kaut kā tā sajūta, ka Lībieši tur 13. gadsimtā bija un tad nākamā bija hop, 19. gadsimtā. Un jā?
1: neviena, ka drīz nav. Un ja neviena, ka
3: drīz vairs nav, bet na, tas tik ātri nenotika un es domāju, ka tā Lībiešu valoda vēl nesen skanēja pavisam tuvu. Un, un arī šie te paši zve, tas, ko lieto reālie zvejnieki, ja, pēdējais, kas bija, ko, ko man atsautīja tieši to pašu lībiešu vēros, no Kauguriem, no Jūrmalas. Tā kā, principā,
1: Tā, tā patiesībā komunikācija un sasaists ar cilvēkiem notika diezgan aktīva, kaut vai par Rīgas līci, ko mēs tagad skatītos. Jo jūra
3: jā. jūra un ūdeņi savu laiku jau bija arī tie galvenie, galvenie ceļi, pa kuriem braukāja, un tas pats, teiksim, piemērs ar, ar roņu salu. Roņu salieši, ro, roņu salieši bija cieši kontakti, līdz bieži krastu, jo, principā roņu salā dzīvoja zviedri, un, 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 un lai nededzinātu savus savu mežu, tad uh, viņi, viņi uh, mālku zemā iegu labieš krastā, vesti braucts laivās pārs labieš krastā, paņem malku un braucts atpakaļ, un mēs arī labieš krastā ir acīš šķiet kas tā kā rāda, ka tur ir palikuši neapmetušās ziedri savu laiku, vesti smākt no Roņsalis vai no Sārmas salu diermita gala. Nu,
1: ja patiezibai, jo tur tiktuūtās teritorijas, ja tā pastādas.
3: Tur, jo, jo mēs paskatāmies, teiksim, pārbraukt pāri 27 kilometru pa jūru uz kādiem šķēršļiem lai pamēģinātu iziet cauri 20 km līdz Dundagai pāri purviem kāpām un, 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 un visiem šiem ģeogrāfskiem šķēršļiem, kas tur ir, vai teiktu, ka sārimā un divas-trīs reizes atrāk.
1: Vieglāks galmērts. Jā, man liekas, tā ir tāda ļoti laba lieta, ko paturēt prātā, ka tas ceļš kaut kas šobrīd ir skatāms, mums ir sajūta, ka tur taču vienmēr ir bijis pieejams, Jā. bet patiesībā tas ir parādījies tur salīdzināšu nesen.
3: Jā. Viens piemērs par to, kā vispār mainās arī šī laika apziņa un, un, un sajūta, mēs pat nevinājām par ļoti seniem laikiem. Tas pats mazbānītis no Ventspils līdz Masaripē, tas ir 40 km, 16. Gada, jo 17. gadā uzbūvē, un tad viņa braukšanas ātrums faktiski no, no Ventspils līdz A mazelmēšos stāčidos sankavs be 7 stundas. Ja
1: šobrīd kur mēs varam aizbraukt par 7 stundām, laikam, nu Jā, ļoti, ļoti tālu, vai ne? Visdāk, Nā, Bet cik ļoti izolēti geogrāfiski bija, piemēram, tie, kas dzīvoja lībieši, nu tad Rīgas jūras līča krastā, piemēram, tur mēs arī varam teikt, ka mēs pat šobrīd neapzināmies, ka tur arī ir, nu, nezinu, salas, vai kā mēs to no Nē, nu
3: šo ir, no, no, no ļoti grūtu isekot, jo mēs viedzam tikai, teiksim, to, te, tas, kas ir pierakstītā vēstureem jāli, tipiski, kas attiecas tieši lietām jo materiālos man es bieži vien tā, to, to līniju smuku nevar uh, pats fakts ka mums tie lībieši saglabojas tieši šajā te Un, 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 un bišķiņ arī tajā svē, svētupas apkājumē, un citur ne, nu viņš arī parāda, ka, ka, ka citur kā reiz tās izolācijas nebija tādā līga. Bet
1: svētupē, kas tur varēja izolēt?
3: Viņa bija ļoti tukša. Respektīvi tajā viduslaiku apdzīvotības centru, kad mēs skatāmies, no, no, kur cilvēki dzīvoja tajā laikā, tad uh, viss šis te mecepolnes gals ir pilnīgi perifērijai nevienam vienam neinteresējoš un tieši tāpat kā lībiešu krastjo, tam, teiksim, ir arī mumsdienās, kur ir tūlākais veikals 24 km. Un tur ir biji ļoti līdzīgu un 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 tad šī te, un, un plus vēl cilvēki arī mazāk pārvietojās. Daudz daudz daudz, daudz ko pasaules bildējis par maiņu, arī tas, ka cilvēki tiešām sāk pārcelties uz pilsētām, pārcelties uz lielākām apdzīvotām vietām un, un tas jau kādus pēdējos 100 gadus tas process iet, Un, kas ir ar iemesls, kāpēc mums paliek mazāk izlokšņu, kāpēc mazāk paliek, teiksim, tādu vietējo kultūras saudabību, jo, jo mums ir brīvība dzīvot, kur mēs gribam, un, un darboties, kur mēs gribam, un tas ir arī tas no nākotnes viedot, ko Lībieši ļoti labi parāda, kad ja šajos apstākļos ir vējams saglabāt savu identitāti, savu piederību, savu valodu, tad tas vairs nav pašsaprotami. Tas nav tā, ka es izveju ārā, man kaimiņa apkārt visi runā un veikalā, visi runā un visi kārtībā, un man ir papildus tas, 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 tas Jāpacinšās, jā. Jā, man ir apzināti, ir jāveic kaut kādu darbība, tā kā latviešiem diasporā. Man ir jāaizsūt tas bērns uz to sveidienu skolu, lai viņam būtu tā latviešu valodas vidu, kur viņš tev uztura.
1: Atpriežoties pie tās dabas un lībiešu savstarpējās miedarbības, es iedomāju, mēs te runājam par putniem, bet arī, protams, pieminētā jūra, liekas, vai ar īpaši jūras vējies, nezinu, ūdens stihī, mēs varam teikt tā, nu, nezinu, pasaules uztver, tā kultūras tālpa lībiešiem bija piepildīta.
3: Mm, es teiktu, jā, nu, restīju, tas, tas ir tas, kur mēs zīvojam, ļoti lielā mērā definē, kā, kādi mēs esam, kas mums ir svarīgs nav. Un arī, ja paskatās uz to pašu lībiešu mitoloģiju, tad Arī šie putni, putni jūras tuvums, un, un arī uh, lielā mērā tas, tas ir tie, tie ūdeņi un smiltus, un tas ir ietekmējis to, kā tas ir. Tas pats attiecās arī, ja paskatās uz to, kas tad ir tas, tiksim, galvenais uh, tajā lībiešu mitoloģiski ja, priekšstāvā par pasauli. Ja, tur ir, uh, nu, lībiešiem vispār ir tas, kad ir ļoti daudz šie te un tēvi, galīgas neizslēdz, ka tas ir arī tas, kas ienāca latviešu, latviešu mitoloģija no turienas. Tad patīs katrai lietai ir vienalga, vai tas ir vējš, vai, vai te, tas ir ezers, vai, vai mešs, tad vienmēr tur būs vai nu māte, vai tevs, kas par to ir atbildījis. Bet tajā lībieša um, uzskatā viss svarīgākais no visiem šiem mātiem un tēviem ir jūras māte. Jūras māte ir tā, kas parādās visu laiku, jo tā ir tā, kas atbild par zvejas veiksmi, tā ir, principā, kas ir atbildīgi par visu lībiešu dzīvi kopumā. Jā. Tas vairs nav tur par vienu kaut ko atsevišķi, jā, bet kas tiešām um, atbild par visu, un, un, un to jūras mātes, kā tēlu, tas ir redzams vis, viscauri, teiksim, te, gan lībiešu mitoloģijai, folklorai, visam
1: Tā jūras māte ir tā draudīgā vai tā savukārt rūpi, turošā mīļā? Kāda ir tā ar jūras Visādi māte?
3: Visādi būt <laughs> jā, Jo nu, neviena lieta, manuprāt, nav, nav laba un, 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 un slikta tikai. Ja mērģiet viņa sadusmojās, tad viņa nebūs baigi.
1: Ja nu, parasti tie, kas brauc zainiekam. jūrā, bieži arī saka, nu, ka jūru patiesībā ir ļoti skarba un, un draudīga vīda un Jā. viss tā romantika un skaistums nāk tikai pēc tam, es domāju, Jā. kā, vai tas ir nosakaņos arī līdījušajā pasaules. Tā
3: ir sadarbība, līdzējumā. tā ir sadarbība, tas ir kaut vai arī, teiksim, tas pavasarējot pie jūru, no, teiksim, jūru ir parasti arī tikaņāms līdzi kaut kādas ziedojumas jūras mātē, vai uz zietas, vai, 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 vai kaut kādas zariņš, vai alkohols, vai Okay. Um, bet, nu, tas arī ir tas taisa sadarbība, ka vienkārši mēs tev esi, esi draudzīgi un, un, un viss būs labi. Un, un kaut kā tā, bet runājot arī par to, kā vieta definē, varbūt viens tās labs piemērs tiešām no lībiešu dzīves, jo tas lībiešu krasts. Pēdējie 300, 400, 500 gadu pilnīgi noteikti, tur ir, ir, ir pavadīta tajā smilšainajā jūrmalā, un savu laiku Jānis Frīns libieši pirmais dēļies pārcēlās uz dzīvu Ventspilī. Un Ventspilī tobrīd to bija izcirsti meži pie jūras, un bija šīs te m, klejojošās kāpes. Līdzīgi, tā kā tagad var redzēt tieši pie pašus jūraskrītu stāvokļus, kur, kur kāpas kas virsumu, un tas faktiski viss šis Ventspils Ostgals, kas atrodas ap, ap jūras vārtiem. tā bija tā kāpa zona, un tas, ko izdrī Jauns princs, kurš uzbūvēja savu māju un ar savām zināšanām, ko viņš bija iegūvs tiebiš krastām, viņš paņēma un apstādināja tās kāpas, un līdz ar to viss šis Ostgals izveidojās pateicoties šeitem viņa prasmei tik ar to galā, kas, nu, sakņojās Jā, viņa, viņa lībiskajā pieredzē.
1: Tad zināšanās, kā ar to dabu sadzīvot un jā. kā mie Bet es iedomājos labi, tā ir smilšanais kas ir ziemeļu Kurzemē, viens tādus dabas ainavu, savukārt atkal tas pats piesauktais noslēktais saulais svēcījums, kuri vairāku ūpe vai tas arī ietekmē, ka tur citādāki lībieši, piemēram, nu tad runāja par tām mātai un tēviem, bet tur arī jūra bija tikpat spēcīga.
3: Tur, mēs atkal, nu tur atkal ir tā tā problēma, ka mums ir ļoti maz, nu no saladas gadījumā ir vairāku valodu pierakstīt un 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 īsti tas mitoloģijas nav, mitoloģiju, tā zināšanas par lībiešu mitoloģiju lielā mērā sakņojās tieši kurzumē. Jo kurzumē ir ļoti bagāts materiāls. Cita lieta, ka ļoti maz, kas pie viņa tiek klāt, viņš ir lībiski. Bet, bet salacā bija šis te dalījums arī, tiksim, tajā salacā lībiešiem, pat tajā dīmstāk atsimt vidū, ka bija, bija up, tie, kas upis lībieši, kas dzīvoja pie upis, un tad bija uh, meraģi nekādi, kas bija te, no, tā kā jūrmalnieki, kas Un tā kā viņiem tur, no, līdz ar to tas arī lielā mērā. Var nu, teikt, bija tā, tā kādas divas
1: kopienas vienā, jā? <laughs> jā, jā. Jā, Ja, nu žēl, ka mēs neesam tikuši pie tām aprakstiem vai, vai tās informācijas, ko viņi domāja un kā viņi domā, bet labi ir tas, ka mēs zinām, kā viņi runāja. vismaz par to Jā. mums ir materiāls saglabājies. Vēl mazliet par to pētāmo šajā ziņā un to, cik ir pieejams, cik daudz šobrīd ir, var teikt, nu, tas neizpētītais, bet kas ir reāli vel izpētāms, zinot, cik cilvēki tie kādiem avotiem klāt, ko mēs vēl varam var teikt, aiz tās astes noķert un kas būtu
3: jānoķert. Es tā, ka tas pētniecības apjoms ir ļoti liels. Un uh, ir varbūt trīs virzieni, uh, trīs virzieni, kuros, nu, tā, kuros mēs strādājam Lībieša institūtā. Viens virzienis ir, tā ir, ko es varētu cilv par tādu Lībiešu mūsdienu mantojumu, kas, tad mēs runājam par pēdējiem 200 gadiem, 200 gadiem, tas ir tā dokumentētais laiks, tas ir Lībieši kā, kā apzināti kopiena. un ir ļoti daudz avotu, kuriem vienkārši, kur... Kā jūs teicu, viņiem netiek klāt, jo viņi ir lībiski sarakstīti, vai viņi atrodas ārpus Latvijas un, 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 un dažādu citu iemeslu dēļ, un, un tāpēc mums, tieksim, ir lībieša pētniecība lielā mērā ir balstījusies uz valodas pētniecību tieši ar atsevišķiem tādiem izrāvienēm šo un tur, bet uh, tas materiāls praktiski tur ir gandrīz, nu, es teikt, tukšs lauks, bet tur ir ļoti, ļoti reti apdzīvots lauks, un tur ir ļoti daudz ko darīt. Otra lieta un otra tā būtiskā tēma, kas ir, uh, es teiktu, ļoti nepētīta, ir Lībiešu pēdas Latvijā, Un atkal teica tā, ka valodas ziņā ir, no, tiksim, ir apzināta aizgumi, ir apzināta tāds virsējais slāņus.
1: Vietvārdi, ko mēs te bieži dzirdam, ja, Jā,
3: tu, tas, kas ir, tiksim, vieglāk pamanāms, bet tur ir ļoti daudz arī ir attiecās uz kultūras lietām. Un te atkal ir tā problēma, ka mēs īsti nevaram līdz galām izzināt Latvijas folklors mitoloģijas saknes, ja mēs kas varētu būt nācis no, no, arī no lībiešiem. Un, un ir, nu, tiksim, arī mums institūtā strādājot, nu, tu redzi, šeit ir viena tēma, kas ir interesantā veidā latviešiem un igauņiem kopīga, bet nav kopīga ar lietuviešiem. Un visticamāk tas ir kaut kas, kas norāda, ka tas varētu nākt no lībiešiem. Un tāda tēma ir ārkārtīgi daudz, un tas faktiski arī ir tāds, ka, nu, tieši tas pats tukšais lielais lauks. Un tad pēdējā lieta... Uh, kas ir pavisam citādi, nekā abas iepriekšējās, kas nav mantojuma lieta, kas drīzāk ir tas, ko mēs varam caur lībiešiem iedot daudzām citām mazajām kopienām, uh, ir šīta lībieša pieredze, izdzīvošanas pieredze, jo ne tikai tā izolētība ir bijusi būtiska, lai lībieš saglabātos, bet arī šīta lībiešu pašapziņa un spēju, tā kā izne, iznest sevi cauri laikam, jo, nu, ja mēs paskatāmies, mums ir tas pats uh, 20. gadsimta vidus un mums ir tūkstotu cilvēku, un šobrīd mums joprojām lībieši ir 100 gadus vēlāk, neraugoties visiem padom laikajam un, un, un kariem un tā tālāk, nu, tad tas nav tikai jautājums par to, ka viņi visi vienā dziemā.
1: Jā, te tiešām ir ieskacēts vairākas lietas, kuras ļoti gribētos, lai pētnieki ķers klāt un atklāja un papētu sīkāk un pēc tam ar rezultātiem pastāst arī mums visiem plašāk, bet tiešām, ko pieminējāt viens ir tas interesanti dzirdēt, redzēt un saklausīt kaut ko, ko mēs tiek, ā, lūk, neiedomājos tajā vietā ir kaut kas no lībiešiem, arī tas, ko jūs teicāt, mēs patiesībā Iklu soļa lietojam daudz, ko vai, 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 savā kultūrā pielietojam no lībiešiem, bet tiešām ir lietas, ko mācīties. Es domāju, arī tajā, kā mēs varam, ka latvieši kļūst ar vien mazāku un to izdzīvošanas spēju, laikam mēs varētu arī mācīties no lībiešiem. Paldies par šo sāru. Es atgādināšu, ka Latvijas Universitātes Lībiešu institūta direktors Valts Anšstreits bija šodien pie mums redzējuma nezināmajā studijā. Ar to arī redzējums ir un paldies par to, producentē Paulē Gulbīnskai, mūzikas redaktoram Girtam Bišam. Ar Es Sandra Kraupu un mēs tiekamies jau atkal rīt. Viss